0: Faz Diferença, um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens.
1: Olá, esse é o podcast Faz Diferença, uma série produzida pela Associação Imagem Comunitária e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens, que faz parte do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Ela leva até você propostas que geram impacto positivo na promoção da vida da juventude em situação de vulnerabilidade e risco social. A ideia aqui é conversar com agentes públicos, pesquisadores, militantes e quem mais se engaja na luta pelos direitos dessa população. Vem com a gente! O encontro com o nome próprio de quem atende e é atendido é, sem dúvida, essencial para a humanização dos serviços e a ponte que possibilita o diálogo. Criando uma verdadeira rede de corresponsabilidade e autorreflexividade, esse é um movimento que requer uma postura atenta e engajada não só do poder público, mas de toda a sociedade civil, organizada em movimentos sociais estudantis, em coletivos de arte, esporte e religião, nas redes tecidas nos territórios, nos bairros e nas quebradas. Neste episódio do podcast Faz Diferença, debatemos sobre essa soma que garante que a pauta de proteção e valorização da vida de adolescentes e jovens ocorra de forma efetiva e humana. Para a conversa, convidamos Felipe Zilli, jornalista, professor e pesquisador da Fundação João Pinheiro, que trabalha há 20 anos na área de segurança pública. Também temos a presença de Michele Gangana, psicóloga e diretora dos programas Fica Vivo e Se Liga vinculados à Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, além de ser a coordenadora da Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. A corresponsabilidade coloca a proteção e a valorização da vida de adolescentes em situação de vulnerabilidade como uma demanda para todos e todas. Somar a estar junto, antes de tudo. O que isso significa no combate e prevenção à letalidade juvenil?
0: A gente tem, principalmente no Brasil, uma visão muito reducionista do que é o envolvimento de jovens com violência armada, com homicídios. É, tradicionalmente, a gente costuma ver esse tipo de problema é, essencialmente relacionado às disputas no tráfico de drogas. Então, todo, todo agente de segurança pública que a gente vê dando entrevistas, quando a gente pergunta é, por que, que os homicídios acontecem, por que, que os jovens se envolvem com tanta intensidade, é, em violência letal, a resposta pronta é tá, disputas do tráfico de drogas. É, só que quando a gente vai a campo, quando a gente vai fazer pesquisa sobre o assunto, a gente vai dar voz aos sujeitos envolvidos com essas violências, aos jovens e adolescentes envolvidos com essas violências, a gente não consegue mais só aceitar a narrativa do tráfico de drogas. É claro que o envolvimento em gangues, o envolvimento na, nas redes de comércio de drogas ilegais, elas vão potencializar a violência entre jovens. Elas vão trazer dinheiro, elas vão trazer armas. Elas vão trazer motivos de disputa e rivalidades entre jovens. Óbvio, a gente não pode desconsiderar a importância do tráfico. Só que a gente também não pode desconsiderar a, a imensa gama é, de significações, de sentidos, de motivos é, simbólicos que estão envolvidos nesse tipo de violência. É, a gente vê disputas de jovens é, e mortes entre jovens por questões outras que não somente do tráfico. Por questões de demonstração de força, por questões de rivalidade é, por causa de, de, de meninas, de namoradas, por questões de rivalidades comunitárias, por vários outros tipos de disputas e rivalidades que são resolvidas de forma privada e violenta no local onde esses jovens moram. É, então a gente precisa entender, é, muito mais do que disputas envolvidas em redes de tráfico de drogas, é, por que, que alguns conflitos que são naturais da, da, da adolescência, são naturais de, que, que, que apareçam entre jovens, por que, que alguns conflitos em alguns territórios são resolvidos de maneira privada e violenta por meio das armas de fogo?
2: A gente vive numa sociedade em que a garantia do direito à vida ela é carregada de condicionalidades. Não é uma garantia que se apresenta de forma igualitária para todos. A gente precisa agregar atores, agregar discursos de garantia, principalmente do direito à vida, porque não há que se dizer em outras garantias se o direito à vida não estiver resguardado. E, no meu entendimento, essa operação matemática que, numa... que opera na soma, em seguida ela precisa passar para a multiplicação para que haja uma capilaridade e possibilidades de, de intervenção e de
1: transformação de uma forma mais ampliada. Michele, conta pra gente qual a importância do trabalho em rede realizado pelo Programa Fica Vivo no caminho desses jovens e como esse trabalho pode ser ainda mais potencializado. O trabalho em rede realizado tanto pelo Programa Fica Vivo quanto pelo
2: Programa Se Liga é, a meu ver, extremamente relevante porque ambas as metodologias elas partem do entendimento de segurança pública, prevenção e controle de homicídios, de uma forma mais ampliada do que a máxima ainda e cada vez mais entendida em nosso país de segurança pública como trabalho de polícias. Não há que se dizer em segurança pública sem que se diga da garantia do direito à saúde, da garantia do direito à educação, da garantia do direito à assistência social, à moradia. Então, é, o trabalho dos programas gira muito em torno de responsabilização de toda essa rede de proteção em torno da falta da garantia do direito, sobretudo, à vida. É um trabalho de responsabilização como eu disse, e também um trabalho de controle social. Com relação à potencialização dessa rede, eu acho que está aí um dos grandes desafios né, que, que ambos os programas têm, porque é um trabalho incessante de fomento ao controle social por parte dessa, dessa população, dessas populações, porque a gente entende que a comunidade em primeira instância, precisa ser a provocadora desse movimento de garantia de direitos para todos. Em segunda instância, é um trabalho quase que de insistência das equipes, de provocação aos órgãos de controle da garantia de direitos, quando não, não se é possível avançar por essa via da responsabilização. É um trabalho difícil, é um trabalho muito árduo, mas um trabalho que não pode deixar de estar como pano de fundo da atuação,
1: tanto do Fica Vivo quanto do Se Liga. Felipe, qual a importância do trabalho de produção de dados e informações que você desenvolve na Fundação João Pinheiro? E como é que ele incide no trabalho em rede com as políticas públicas e os programas voltados ao atendimento dos jovens, como é o caso do Fica
0: Vivo? É, quando a gente pensa de maneira um pouco mais abrangente a, as possibilidades de atuação que o Estado, que o poder público de maneira geral, ele tem sobre qualquer problema público, sobre qualquer área de política pública, a gente pensa lá no início na produção de informação. É, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não consegue pensar em nenhum tipo de solução razoável para qualquer tipo de problema se a gente não tiver conhecimento adequado sobre aquele problema. A gente precisa saber primeiro qual é o problema que a gente está enfrentando. É, e é assim qualquer área de política pública. A gente não faz nenhuma política pública para a educação sem ter dados... É, apurados, sem ter dados muito bem embasados do, de quais são os problemas da educação. A gente não faz política pública para a área da saúde sem saber dados de epidemiologia, distribuição de doenças, perfil da comunidade atendida. É, e na área da segurança pública é basicamente igual. A gente não tem como pensar nenhum tipo de política pública razoavelmente eficiente se a gente não conhece a fundo o problema com o qual a gente está lidando. E isso é uma questão especialmente dramática na área da segurança. Né? A segurança pública é uma área que, ao longo das últimas décadas no Brasil, ela sempre foi relegada a, a, a ser problema de polícia. Então, todo o olhar do Estado com relação aos problemas de segurança pública, ele, ele se resumia, até muito pouco tempo atrás, para questões de atuação policial. Então, havia uma cultura muito rarefeita, uma cultura... É muito refratária ao uso de dados, ao uso de informação qualificada, à produção e análise de dados, a conhecer os problemas de segurança pública. Só muito recentemente o poder público vem entendendo a importância da gente compreender, é, de fato, quais são os problemas de segurança pública, quais são suas principais características, suas formas de, de distribuição, é, o perfil das pessoas que ele mais atinge, o perfil das pessoas que ele mais envolve, e pensar soluções um pouco mais sofisticadas, um pouco mais complexas. É, que abranjam outros atores que não só as forças policiais. É, e, nesse sentido, a atuação de organizações como a Fundação João Pinheiro, é, como a, o FMG, como a PUC, que também tem grupos de pesquisa na área de segurança pública, ela é absolutamente fundamental, porque é da união entre, entre academia, poder público, sociedade civil, atores do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo, é, na análise, na consolidação desses dados, que aparece a possibilidade de a gente pensar é, políticas públicas e intervenções um pouco mais sofisticadas, um pouco mais abrangentes, que envolvam é, muitos atores, que sejam multissetoriais, para problemas tão complexos quanto são os da segurança pública.
1: Para vocês, quais são os principais desafios para que a pauta de proteção e valorização da vida de adolescentes em situação de risco social esteja continuamente na agenda pública?
0: Eu acho que o grande desafio talvez não seja fazer com que o debate permaneça, mas mudar as bases sobre, sobre as quais se dão esse debate. É, como eu disse anteriormente, a gente tem uma compreensão muito restrita dos problemas de segurança pública no Brasil. É, consequentemente, as soluções que a gente tende a implementar para os problemas que a gente enxerga também são muito restritas, também são muito acanhadas, também são muito míopes. É, historicamente, no, ao longo das últimas décadas, o, o poder público no Brasil tende a enxergar a segurança pública como um problema exclusivamente de polícia. E, consequentemente, o que se faz, o que se oferece como resposta a esse problema é um aumento do, do, do gradativo de força. Né? Então, investe-se em aumento da força policial, aumento dos salários de policiais, compras de viaturas, compras de armas, compras de colete, políticas que incentivam o interencarceramento, como se os problemas de segurança pública é, por se tratarem de problemas de força, de problemas de violência, eles fossem ser, ser resolvidos por quem tem mais força, por quem consegue aplicar é, uma quantidade maior de força sobre aquela questão. Por serem complexos, também exige uma, uma, uma abordagem um pouco mais complexa, uma abordagem um pouco mais sistêmica, é uma abordagem que envolva várias agências, várias abordagens ligadas a respeito a direitos, garantir direitos, prevenção à criminalidade, intersetorialidade com outras áreas de políticas públicas, como educação, como saúde, como moradia, como saneamento básico, enfim. Problemas de segurança pública são, talvez, os problemas públicos mais complexos que um país pode enfrentar e ele definitivamente não vai ser enfrentado com uma atuação restrita, míope, enviesada, achando que se trata de colocar mais força sobre um determinado assunto, que isso vai resolver o problema de segurança pública.
2: É até difícil né elencar, pensar por onde começar. Em nível mais macro, eu acho que o desafio passa por essa política de caçada ao inimigo. É um ciclo que se retroalimenta né a população cansada da violência, esse bombardeio midiático em torno da violência, o discurso do ódio. E aí, consequentemente, plataformas eleitorais que pregam a solução da violência por vias extremamente violentas. Esse ciclo ele se apresenta, por vezes, de uma forma tão robustecida que o nosso desafio gira em torno de causar pequenas fissuras nesse ciclo. É muito desafiador, então, mostrar resultados e visibilizar esses resultados. Eu acho que tanto internamente, entre os próprios profissionais que atuam, tanto no Fica Vivo quanto no Se Liga, e também visibilizar para os gestores, gestores políticos, é um grande desafio, mas eu acredito muito que é um trabalho possível. É um trabalho de desconstrução e
1: reconstrução, mas é um trabalho possível. Não deixe de conferir a série completa do podcast Faz Diferença. No próximo episódio, falamos sobre como transformar os caminhos já traçados para os adolescentes e jovens com Cássia Vieira de Melo, psicóloga e coordenadora geral do Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, e também Russo APR, multiartista da cena da região metropolitana de Belo Horizonte, que é pedagogo, rapper, educador popular, integrante do coletivo Terra Firme. E se você também faz diferença no encontro com esse público e quer compartilhar a sua experiência, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail oquefazdiferenca@gmail.com. Esse podcast é realizado pela Associação Imagem Comunitária, e a Comissão de Prevenção à Letalidade de Adolescentes e Jovens do Fórum Permanente do Sistema de Entendimento Socioeducativo de Belo Horizonte. Conta com a coordenação de Rafaela Lima e Musso Greco, apresentação de Isabelle Chagas, roteiro de Vitória Brunini, música do Tio do Barreiro e edição de Fernanda Godinho.
0: Acordei na madrugada, noite gelada, Abri a janela, registrei minha quebrada, minha quebrada. Na calada. Tinha quase nada, só mais um maluco que na rua caminhava Tocou muito frio, neguinho, querendo dormir Mas os pensamentos faz meu corpo resistir Pensava nas pessoas que nem falam mais comigo Pensava nos parceiros que eu achava que era amigo Pensava nos estudos, caralho, larguei de canto Pensava na coroa, acorda cedo, vai pro trampo Pensava em várias coisas, problemas do mundo Em ser trabalhador, um MC ou um vagabundo, não Vários problemas meus e diferente dos seus, meus vizinhos não são nobres. Faz diferença. Um convite para comprometer-se cotidianamente com a vida de adolescentes e jovens.